Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 26 Idag ska vi bli lite djupa och allvarliga För jag tänkte nog att vi borde klara av det Efter de senaste avsnitten med uppsluppna gäster Avföringstransplantationer och riskerna med Excessive masturbation with soap as lubricant Så idag blir det mer åt städade hållet Och jag behöver lite tid för att kamma mig Åtminstone mentalt Så vi kör igång med en gång Och vi gör det med den självklara ingången Att jag har varit på mitt livs första PT-session i årskortet på mitt gym ingår det två pass med personlig tränare och jag har precis cashat in det första av dem där vi gjorde en så kallad kroppsanalys som innebar att jag stod på en våg och höll ett handtag och sen fick en massa siffror nedskrivna på ett papper och det känns väl kanske inte så exalterande men det var det för en av de siffrorna var min metabola ålder och den är 26 år Jakob Pansell, 39 år ung Har således en välmående 26-åringsfysik Jag tänker inte skryta så mycket över det höll jag på att säga, Men det är faktiskt precis vad jag tänker göra För sablar vad härligt det var Att få ett kvitto på att jag inte alls är snart 40 Som mina födelsedata tycks påstå Utan egentligen bara 26 Metabolt är jag Snudd på fortfarande ungdom enligt SJs definitioner Och skulle vi dessutom räkna ut ett genomsnitt av min metabola och min mentala ålder Så hamnar vi någonstans mellan 15 och 17 Vilket jag kan tycka känns ganska rimligt Så länge ingen får för sig att fakturera in min kosmetiska eller min visuella ålder Eller vad vi nu ska kalla det För då går det åt skogen När jag var 37 var en kollega som frågade mig om jag hade fyllt 50 ännu. I'm just saying, jag har absolut inga issues med det. Jag kan nu två år senare uppenbarligen helt obesvärat prata om incidenten som jag väljer att kalla det för och endast få ett marginellt adrenalinpåslag. Men jag har på sistone noterat ett par stycken grå pubishår på mig själv kanske ska tilläggas. Och någonstans där tycker jag att gränsen går. Nu får du vara nog med åldrande. Jag har accepterat mitt grå hår på huvudet. Jag har inga som helst problem med det. Jag rakar bort det. Och jag har lärt mig att leva med mitt gråspräckliga skägg. Man ser faktiskt grå skägg på tv ibland. I dressmanreklamen i alla fall. Grattis Sölvesborg Ni får en klassisk skrattande vita medelåldersmän i kinos och pikettröjor Med cardigans alldeles perfekt slarvigt slängda över axeln Det är ju inte optimalt Jag hör det själv när jag säger det Men jag tänker ändå att jag, jag kan jobba med det Grått skägg figureras sporadiskt i tv-reklam Och flitigt i Sagan om ringen Och Gandalf är faktiskt ganska cool För att vara typ 2000 år gammal Så ett grått skägg kan jag liksom köpa Grå hårstrån signalerar visdom Och jag gillar det På huvudet Inte i skrevet Det är mitt huvud som ska vara vist Och i sin tur Lägga band på mitt vitala och sprudlande levnadsglada organ 
Det är liksom inte lämmen själv som ska svepa sig i någon egen visdom och trona på en bädd av gråa hår. Den ska vara ung, viril och, och sprittande. Det var väl ett härligt ord i sammanhanget. Jag vill ha ett sprittande kön, inte ett som är vist och gråhårigt, sa han och slogs av att han två minuter tidigare utlovat ett mer städat avsnitt. Men nu blir det städat. För visst är det märkligt att några hårstrån och en kompis felgissning på min ålder påverkar min självbild så mycket. Och att jag sen försöker parera det med dressmanreklam, sagan om ringen och, och några siffror. En fjunig PT från Nya Zeeland läser innan till från en våg med ett handtag klockan 16.30 en måndag eftermiddag. Men sån är jag. Jakob Ansell, 39 år gammal. Har helt enkelt fortfarande ett desperat och kanske lite omoget behov av bekräftelse av att känna att jag duger och hör hemma. Så i dagens avsnitt tänkte jag bjuda in er att göra mig sällskap på en filosofisk resa in i en 2000 år gammal historia som handlar om tillhörighet. Det är en berättelse som en del av er förmodligen har hört. Vissa av er kanske som jag har nästan hört den till leda. Men vet du att trots att jag inte kan räkna hur många gånger jag har hört och läst den här historien. Och trots alla utläggningar av den som jag har mött. Och trots att jag någonstans teoretiskt förstår ungefär vad den försöker säga mig. Så har den fortfarande inte trängt in på djup. Där den skulle kunna revolutionera mitt liv om jag bara tillät det. Så vi kör den en gång till. Berättelsen om den förlorade sonen. Vilket för övrigt är ett missvisande namn för det är egentligen berättelsen om två bröder och deras far. En far hade två söner. Så börjar den här berättelsen. Och innan du sätter genuskaffet i halsen och trycker på stopp ska jag be att få kontextualisera detta i en aning. Det är Jesus som berättar den här historien och han gjorde det i Israel för 2000 år sedan. Jesus praktiserade en, en revolutionärt jämställd syn. Men just den här berättelsen handlar om ett arv. Och där och då var det bara sönerna som fick ärva. Jesus legitimerar inte den kulturen på något sätt med den här berättelsen. Han berättar en historia som ska belysa en helt annan fråga. Och han berättar historien som den skulle ha utspelat sig där och då för att lyssnarna ska känna igen sig och förstå berättelsen. Och när jag ändå lägger in parenteser här kanske jag också ska säga, ungefär som jag brukar, att jag har full förståelse för om du inte är troende och om du är skeptisk till Bibeln, Gud, Jesus och allt sånt där. Fine, jag har inget intresse av att övertyga dig eller värva dig till någonting. Jag har faktiskt rätt svårt för en hel del av de där texterna själv. Men anledningen till att jag så ofta återvänder till dem är helt enkelt att de hjälper mig. Att de inspirerar mig och att de ger mig välbehövlig friktion att ta spjärn emot. När jag ska försöka förstå vem jag är och vad jag gör här. Och för dig som är bibelskeptiker kan jag tillägga att det fina med just den här berättelsen är att den är en liknelse. Så som Jesus berättade den gjorde han det alltså uppenbart att det var helt ointressant om berättelsen var sann eller inte. Det enda syftet var att inspirera till eftertanke och att förmedla någonting djupare och större än fakta. 
Så när man läser den här berättelsen och alla andra liknelser, och för den delen ganska mycket i Bibeln i stort tror jag, då är inte den stora frågan om det här är bokstavligen sant eller inte, utan varför det skrevs ned och vad det gör med mig. Så låt nu ett par minuter framåt den här berättelsen bara ta dig med på en resa och se var du hamnar någonstans. Den ena av de två sönerna gick till sin far och sa Ge mig min del av arvet. När farsan uppenbarligen fortfarande är i livet. Vi kan ju tycka att det känns lite ohövligt och krävande men där och då hade det betydligt starkare implikationer. Det han sa i dåtidens kultur av starka familjeband var att hans far var mer värdefull för honom död än levande. För det var bara fadens pengar han var intresserad av. Jag önskar att du vore död, men eftersom du inte är det kan du väl sälja egendom motsvarande det jag kommer att få ärva när du dör så kan jag ta pengarna och dra så jag slipper se er. Han tog bildligt talat en yxa och högg sönder alla broar och band till sin familj och planterade den sedan rakt in i sin egen faders hjärta. Och sen drog han med en betydande andel av farsans pengar till ett annat land där han brände pengarna på sprit, horor och fester enligt texten. Det här är snorungen som säger upp bekantskapen med hela familjen och önskar livet ur dem men förväntar sig att pappa ska fortsätta täcka upp kreditkortet när han vaskar domperignon och snartar kokain med dyra skortflickor på ett femstjärnigt hotell i Saint-Tropez. Det finns Ingenting sympatiskt eller förlåtande över den här killen. Han är ett riktigt rövhål. Men pengar, upptäcker han så småningom, är en ändlig resurs. Så efter en period av stenhårt fästande finner han sig själv en dag pank och utan både mat, sprit och vänner. För allt det tog visst slut med pengarna. Så han tar det enda jobb han kan hitta och får sitta i leran och vakta svin. Alltså djur som i den här kulturen betraktades som rituellt orena. Han fick ta hand om de orena djuren. Så utblottade hungrig att han önskade att han fick äta av grisarnas mat. Men blev tillsagd att inte göra det. För det var ju grisarnas mat. Han fick inte ens ta av de orena djurens mat. Förnedringen är total. Efter att ha varit den stekheta snubben på klubbgolven och ätit beluga kaviar på de finaste restaurangerna sitter han nu i en svinhage och behöver bli tillsagd att inte äta grisfoder. Och där när hans egotrip har i princip bokstavligen gått åt helvete bestämmer han sig för att gå hem till pappa. Och be att åtminstone få ett simpelt jobb på familjegården. För han minns att till och med de lägsta arbetarna hemma hade det bättre än han har just nu. Så han börjar gå den där långa vandringen hem. Om han nu kan kalla det för ett hem överhuvudtaget. För han går ju till den familj som han svek och bestal. 
Han går till en far som han förbannade och önskade livet ur men vars pengar han ändå krävde och fick och har slösat bort på ett liv som inte ens med våra liberala referensramar kan beskrivas som något annat än dekadent och omoraliskt. Men fadern har dag ut och dag in, månad efter månad blickat mot horisonten efter sin son. Och när sonen en dag dyker upp rusar han honom till mötes med öppna armar. Jag är inte längre värd att kallas din son men låt mig gå som en av dina daglönare, gråter sonen. Men fadern fäller inte ett anklagande ord. Han ställer inga frågor om vad pengarna har tagit vägen eller vad sonen har gjort. Han bara håller om honom. Och klär honom i dyra kläder och smycken och ställer till med en stor fest för att fira att den förlorade sonen har återvänt. Och det är först nu som den andra sonen kommer in i berättelsen. Han kommer hem från en lång arbetsdag ute på fälten. Här har vi den skötsamme och strävsamme sonen som sliter i familjeföretaget och gör allt rätt. Och när han nu kommer hem efter en hård arbetsdag har han musik och ser att det är en stor fest och får höra att det är det där rövhålet till brorsa som har bagat slängt hem. Luspank efter att ha bränt pengarna på horor och sprit. Och nu är det honom man har ställt till med fest för. Så den här brorsan, så nummer två, får spelet och det är ganska befogat kan jag tycka. Här har han slitit dag ut och dag in och gjort det rätta och aldrig fått så mycket som en liten killing att fästa på med sina vänner. Men när odugligen till brorsa kommer hem. Alltså man har fästat upp faderns pengar och som önskade livet ur dem. Då slaktas gödkalven och det ställs till med tidernas fest. Han vägrar fullt förståeligt att gå in på festen och fira en bror som sagt upp släktskapet med dem. Och bestulit dem på en ansenlig del av familjekapitalet. Men fadern har lyssnat på hela den där harangen som är fullt adekvat om du frågar mig. Då svarar han bara, du är alltid hos mig och allt jag har är ditt. Men nu har din förlorade bror kommit hem igen och då måste vi festa. End of story. Jesus gav aldrig någon riktig förklaring till vad han menade med den här liknelsen. Så jag antar att det primära syftet med den är att den ska få leva sitt eget liv och göra vad den gör med den enskilde lyssnaren och läsaren. Men så egocentrerad som jag är så tänkte jag ge dig en liten skymt av vad den gör med mig. Eller kanske snarare vad jag skulle önska att den gjorde med mig. Och det är egentligen flera olika saker men av tidsskäl tänkte jag begränsa mig till två av dem idag. Det första har att göra med min syn på tillhörighet. För jag har ett väldigt stort behov av att känna att jag hör hemma i tillvaron och att jag har en plats och är accepterad. Och vi människor ägnar fascinerande mycket tid och energi åt att definiera och värna de grupper vi tillhör och att skapa formella och informella regler för vem som är på insidan och vem som är på utsidan. Vi avgränsar religioner, samfund och nationer och delar in oss i ideologier, föreningar och intressegrupper eller i gäng, yrkesgrupper och partier. Eller för den delen familjer som i den här berättelsen. 
Och när det gäller familjetillhörigheten gör båda sönerna samma tankevurpa. Men de gör det åt varsitt håll. Och jag känner igen mig själv så väl i båda varianterna. Sonen som drar med pappas pengar och vänder hem. Skamsen förnedrad och skyldig till både det ena och det andra. Han utgår från att det han har gjort fråntar honom rätten att vara en son i huset. Och den plikttrogne sonen som stannat hemma utgår från att det han har gjort är det som ger just honom rätten att vara en son i huset. Båda ser tillhörigheten som något som man förtjänar. Men fadern gör det solklart att tillhörigheten inte är något man förtjänar utan något som man helt enkelt har. Bröderna kommer alltid att vara hans söner och ingenting kan någonsin ändra på det. Och den typen av tillhörighet skulle jag vilja känna mycket mer av i mitt liv. Inte bara förstå den som ett teoretiskt koncept av människovärde utan ha det som min ryggmärgsreflex. Som ett reaktionsmönster där ingen, varken jag själv eller någon annan, exkluderas eller nedvärderas eller svartmålas. Ett själens modus operandum där ingen värdesätts utifrån sitt CV eller sina titlar eller examina, hudfärg, läggning eller kön eller för den delen sin adress eller sitt bankkonto. Och där vi inte längre behöver lägga energi på att definiera vilka som är vi och vilka som är dem. För polarisering mellan människor och grupperingar har aldrig fört något gott med sig. Det andra jag tänker på är närvaron i nuet och synen på mina omständigheter. Sonen som drar hemifrån ser alldeles uppenbart sitt liv hemma som torftigt och tråkigt. Han vill ha fest och glädje och spänning. Han ser det gröna gräset på andra sidan och han kastar sig handlöst över dit utan någon som helst risk eller konsekvensanalys. Han bränner alla broar han har och lämnar sår och besvikelse i sina spår. Och det slutar i utblottad misär och total förnedring. Den hemmavarande sonen å andra sidan verkar faktiskt uppleva samma brist som sin bror. Men han handskas med den på ett helt annat sätt. Nämligen inte alls. Där den ena sonen gör allt för att slå sig loss från den krävande hemmamiljön och klippa banden till familjen stannar den andra sonen kvar och sköter plikttroget sitt arbete på fälten. Men någonstans mellan raderna så läser man att han gör det helt utan någon som helst glädje. Och han är helt blind för allt det han hela tiden har överallt omkring sig. Du har aldrig givit mig så mycket som en killing att fästa på med mina vänner, säger han bittert. Och har överhuvudtaget inte förstått det som jag tror är en av nyckelmeningarna med hela berättelsen. Du är alltid hos mig och allt jag har är ditt. Jag kan ärligt talat inte säga vad Jesus menade med den här berättelsen. Men en av de saker som rör sig i mitt inre när jag läser den är tanken att vi lever i ett generöst universum. Och att det hålls samman av ett kärleksfullt andligt väsen som dag och natt säger just de orden till dig och mig. 
Du är alltid hos mig och allt jag har är ditt. Vår värld är inte till sin natur en plats av brist utan en plats av överflöd. Vi bor på en planet som egentligen gott och väl skulle kunna försörja alla sina invånare. Men i vår rädsla att det på något sätt inte ska räcka till oss och i vår hunger att mätta våra begär roffar vi åt oss så mycket att vi skapar en brist för andra människor. Och det, i grunden sjukliga och destruktiva fenomenet, har vi upphöjt till vårt globala system för resursfördelning, marknadsekonomi och kapitalism. Men det krävs minst ett helt avsnitt för sig självt om vi ska kunna göra den frågan rättvisa. Så idag stannar jag vid att släppa den provokativa bomben att jag är djupt skeptisk till kapitalismens självaste fundament. Och sen tänkte jag faktiskt avrunda med ett budskap som är riktat mer till mig själv än till någon annan idag. För det ena som jag verkligen längtar efter när jag läser den här berättelsen och mediterar över den är att jag skulle få sjunka ner i en djup känsla av tillhörighet och sammanhang som är så självklar att jag aldrig någonsin igen behöver ifrågasätta den. Och aldrig mer behöver känna att jag måste förtjäna den genom mitt utseende, mitt max antal reps på kinsräcket, min metabola ålder eller färgen på mina pubishår eller mina 300-ish högskolepeng eller mitt anseende och mitt rykte, utan bara utifrån att jag är. Och att jag utifrån det skulle kunna skänka samma självklara tillhörighet och värdighet till alla människor jag möter. Det andra som jag längtar efter är att mina ögon alltid skulle vara öppna för det goda som finns överallt omkring mig. Att jag inte skulle behöva kasta mig handlöst ut i jakten efter något som jag tror är bättre än det liv jag lever och bränna alla brobar som finns på vägen. Men att jag inte heller skulle behöva rulla på i exakt samma hjulspår och gräva ner mig själv i besvikelse över allt som aldrig blev av och förlora mig i missundsamhet och missnöje och en fullständig blindhet för skönheten i livet och de små njutningar och glädjeämnen som jag har ynnesten att få möta varje dag. Utan istället med ett äventyrligt sinne möta varje dag med öppna ögon för allt det goda runt omkring mig och med ett hjärta öppet för orden från universums skapare. Du är alltid hos mig. Och allt jag har är ditt. De två sakerna skulle jag vilja programmera in i min själ. Inte bara som idéer utan som mina självklara referenser, tolkningsramar och reaktionsmönster. Och med den drömmen och ambitionen lämnar jag dig idag. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.